0: El podcast de Enfoque Noticias.
1: Hola amigos, hola a todos. En este martes 6 de febrero, como les digo todos los días, pero es que es cierto, mucha información. Y no se diga después del anuncio ayer del presidente Andrés Manuel López Obrador del envío al Congreso de un paquete de 20 20 iniciativas de reformas, de las cuales 18 son constitucionales, dos legales. Dice el presidente que sus propuestas tienen el objetivo de que si los reaccionarios vuelven al poder la represión les resulte muy difícil. Qué clarísima e intensa la campaña que está haciendo el presidente López Obrador para distraer la atención, pero sobre todo para apoyar a Claudia Sheinbaum, si los reaccionarios vuelven al poder. Bueno, número uno, el reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos. Número dos, garantizar la pensión para adultos mayores y el aumento de esta cada año, así como la atención para personas con discapacidad. Tres, otorgar becas a estudiantes de bajos recursos en todos los niveles escolares. Cuatro, garantizar atención médica integral y gratuita a la población. Este punto, ¡qué polémico! Todavía lo seguimos esperando. Todavía lo seguimos esperando porque fue una de las promesas de campaña del presidente López Obrador. La atención médica integral y gratuita a la población. Pero además dice, ¡ah! Con estudios médicos, cirugías y medicamentos... Pues no era eso lo que nos había prometido hace seis años. Otro, el número cinco, garantizar la vivienda de los trabajadores. Seis, prohibir el maltrato de animales. Muchas cosas ya están, muchas cosas ya se llevan a cabo en la práctica. ¿O alguien quiere que se maltrate a los animales? Bueno, aquí hay algo importante, la prohibición, bueno, todo es importante, sobre todo que lo iremos viendo a lo largo de los días subsecuentes, con los analistas, con los expertos en cada uno de los temas. Por ejemplo, mañana, lo de prohibir el maltrato de los animales con Rodrigo Estrella, que también sabe mucho, no solo es etólogo, sino que eh, conoce a profundidad las leyes eh, contra el maltrato animal y otras cosas. Bueno, el 7 es eh, prohibición del fracking, y no otorgar concesiones para la actividad minera a cielo abierto. 8 respetar las zonas con escasez de agua y solo otorgar concesiones para uso doméstico. 9 esta sí, Pro, aquí de, le faltó agregar algo en el punto 9 prohibir el comercio de vapeadores y drogas químicas como el fentanilo. Ah, caray, ¿entonces estaba permitido? Aquí podría agregarle algo, prohibir a la delincuencia organizada. Sería bueno, ¿no? Prohibir la corrupción en la frontera norte para que no pasen las armas que recibe la delincuencia organizada. Prohibirlo no estaría de más, ¿no? Porque, bueno, prohibir drogas químicas como el fentanilo, pues, como que no era necesario que lo, que lo dijera. Pero ojalá se, pu se pudiera prohibir también la corrupción, que tampoco se ha acabado con ella. Otra, aumentar el salario mínimo por encima de la inflación anual. Otra, la 11, que el salario mínimo de maestros, policías, marinos, enfermeras, médicos, entre otros trabajadores del gobierno, no sea menor al de trabajadores inscritos al Seguro Social. La 12, revertir las reformas a las pensiones aprobadas en 1997 y 2007 por los presidentes Ernesto Cedillo y Felipe Calderón. Tenía que mencionarlos. Trece, garantizar el derecho a la educación y al trabajo, ya está, ya está, eso ya está, pero no sé de qué manera quisiera que se se, se llegara a, a redundar en ese tema, el derecho a la educación, el derecho al trabajo. La 14 es brindar seguro a campesinos que cultivan sus tierras y mantener programas de apoyo directo a la producción. Todos son muy importantes. Muchos ya están en la Constitución, otros queda con claridad el desconocimiento de lo que ya hay o de la forma en la que se pretende hacer las cosas con estas 20 prop propuestas. Habla la número 15, utilizar 18 mil kilómetros de vías férreas para trenes de pasajeros y devolver a la Comisión Federal de Electricidad su carácter de empresa pública estratégica. La de los años 60 del presidente López Mateos, ya lo había dicho el presidente. 16. Reducción de gastos electorales, disminución a 64 senadores y 300 diputados, reducir a 30% de participación para que las consultas populares sean vinculantes, 17. Elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular. Una gran barbaridad. Ya lo hemos venido viendo porque algo ya nos había adelantado el presidente López Obrador. Ya lo hemos venido viendo y no hay uno, un analista apartidista que, 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 que esté de acuerdo con esto. Pero bueno, eh, ahí está, ahí está ahí es la número 17. La 18, integrar a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, pero agrega para evitar la corrupción. Más dudas nos deja esto, pero pues ya está. Y la corrupción tampoco desaparece con la Guardia Nacional, ni con que esté con un mando militar. Bueno, por decreto sería fantástico que todo esto se lograra. Bueno, no todo, algunas cosas, pero pues no. 19. Establecer en la Constitución que ningún servidor público pueda ganar más que el presidente de la República. Pero qué envidioso, pero bueno. Eh, esto también lo ha venido diciendo. Y 20, eliminar los organismos autónomos. No, qué chulo, cerró con broche de oro. Eliminar los organismos autónomos. O sea, eliminar todo lo que le pueda estorbar para, pues, continuar él, aunque termine su mandato, aunque termine su mandato este mismo año. A, hay muchas cosas que nos irán diciendo los... ...los analistas, pero esto de eliminar los organismos autónomos... Es, es, ...estos mismos organismos autónomos le permitieron a él hacer... ...sus campañas a la presidencia, le permitieron a él... ...llegar a la presidencia, le permitieron muchas cosas... ...pero pues ya no quiere que los demás, los mexicanos... ...el resto de los mexicanos podamos, podamos seguir viviendo en un país en el que los organismos autónomos nos ofrecen garantías. Bueno, empezando porque ya le quitó la autonomía a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con una señora a la que puso que ha sido totalmente incapaz. La única capacidad que ha tenido ha sido la de leer lo que le envían desde Palacio Nacional, y leer mal, pero bueno, ahí ya, 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 ya no tenemos Comisión Nacional de Derechos Humanos. Bueno, pues aquí están las 20. Y, y hoy empezaremos con Marco Antonio Baños, que fue consejero del INE, académico, para que veamos algunos detalles de la propuesta de reforma electoral. Con Francisco Burgoa, profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la UNAM sobre la propuesta de la reforma judicial. Y así lo iremos viendo en el transcurso de estos días, porque ya saben, nuestra intención poner las cosas en claro. Y una vez informados, pues cada quien con su propio criterio toma sus decisiones y, y vemos en qué para esto. Primero, imposible que todo esto sea aprobado, eh, imposible. Imposible porque no tiene la mayoría, porque aunque el PRI o el PAN dijeron sí lo apoyamos, pero ¿con qué ojos? Como decimos a la mexicana, ¿con qué ojos? Porque aunque se desbaratara todo lo que se pudiera desbaratar, con trabajos posiblemente se pudiera la, la reforma a pensiones el año que entra. Pero el señor nos ha endeudado tanto como en 20 años no estábamos endeudados en México, que muy bien si se pudiera para el año que entra. Y después no hay, no hay de dónde sacar para muchas de estas cosas que nos ha propuesto. Bueno, empezando por el dineral que cuestan sus caprichos, la refinería, el aeropuerto, la aerolínea mexicana de aviación para el pueblo bueno, que vuela con un solo pasajero y también nos está costando muchísimo, mucho despilfarro de dinero en lo que va de esta administración y nada, nada sirve aún. Y la refinería, bien gracias, sin producir un barril de petróleo todavía. La Cámara de Diputados informó que en la sesión de mañana miércoles las iniciativas se turnarán a las comisiones correspondientes y la dirigencia del PAN señaló que el conjunto de iniciativas pues deben ser analizadas a profundidad y en Parlamento abierto. O sea, ya no, ¿eh? Ya no. Pero miren qué entretenidos nos tiene. Ya ni quien se acuerde de lo que hablábamos la semana pasada, del caso Notimex. De, 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 del caso los hijos del presidente de todo eso ni quien quiere hablar ya porque esto pues sí nos tiene muy ocupados y más nos vale que nos mantenga ocupados atentos comprometidos como mexicanos con nuestra credencial de elector en la mano para decidir el próximo 2 de junio quién es la presidenta o claudia Osóchil vamos a decidirlo nosotros pero quien sea? o Claudia, o Xochitl, que no tengan mayoría en el Congreso porque se va a acabar de caer lo que está detenido con alfileres, como nos lo está dejando este señor. El presidente López Obrador se reunirá hoy en Palacio Nacional con la asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood, para hablar sobre temas migratorios a petición de su homólogo Joe Biden. Ante la situación de inseguridad el presidente municipal de Iguala, Guerrero, David Gama Pérez, anunció la suspensión de la Feria de la Bandera, que cada año se realiza en ese municipio. O sea, todos guardaditos en la casa, porque somos incapaces de poner orden. Ni, ni presidentes municipales, ni gobernadora, ni ferias, ni eventos cívicos como este, nada. Guardados en casa. Esto en Guerrero. Juan Manuel Gómez Robledo rindió protesta como miembro de la Corte Penal de Justicia de La Haya para el periodo 2024-2033. Es el quinto mexicano en ser electo miembro de este órgano judicial de las Naciones Unidas. Ha sido un distinguido miembro del Servicio Exterior Mexicano, miembro de la Corte Penal de Justicia de La Haya. Martín Carmona, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo han reaccionado los mercados ante estos anuncios dados a conocer ayer por el presidente López Obrador? Bueno, estas propuestas, nada más como propuestas. ¿Cómo, ¿Cuáles han sido las reacciones? Martín Carmona, por favor.
2: ¿Qué tal, Adriana? Buenas tardes a la auditoria. Al parecer los mercados pues no han reparado en el tema de las reformas, Adriana, porque tanto la bolsa mexicana como el tipo de cambio se mantienen muy estables, más atentos a cuestiones de, eh, de indicadores de los Estados Unidos o de otros países. La bolsa de valores de México gana 1.12%, mientras que el precio del dólar baja 5 centavos hasta 17.05. En cuanto a los mercados en los Estados Unidos, el Dow Jones avanza al 0.23% el Nasdaq pierde el 0.40%. Quizá más adelante, Adriana, ya ha entrado el proceso electoral cuando se vea realmente qué futuro tienen estas reformas, ya la incidencia en cuanto al impacto en las finanzas públicas del país de materializarse algunas de las mismas. Entonces, si los mercados reaccionen. hoy ¿no? por lo pronto, pues lo dejan como una buena anécdota, pero nada que preocupe según los indicadores económicos, Adriana.
1: Ya. Hasta el rato en cabina, Martín Carmona. Gracias. Claro que sí. Buenas tardes. Hay una información importante de un tribunal de Washington que determinó que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, no tiene inmunidad ante la imputación en su contra por haber intentado revertir su derrota electoral del 2020 y haber instigado el asalto al Capitolio, Capitolio perdón, en enero del 2021. Esto es muy importante. Dentro de todas las acusaciones que pesan en contra de Trump, no tiene inmunidad. Por aquello que hizo en el 20 y 21, la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia apuntó que para enfrentar ese caso, el expresidente Trump se convirtió en un ciudadano común. Ahora se espera que la defensa de Trump apele la decisión con el objetivo de que el proceso legal llegue al Tribunal Supremo estadounidense. Hasta aquí dejamos el resumen. Rapidito, te saludo. Buenas tardes, porque ya debemos mandar al corte de la 1.15 del Instituto Nacional Electoral.
3: Muy, perfecto, Adriana. Pues muy buenas tardes y saludamos también al auditorio de Enfoque Noticias.
1: Bien, vamos a una pausa. Mi ex, a Pérez Canedo. Antes de presentarles a Marco Antonio Baños, ex consejero del INE académico de la Escuela de Gobierno y Economía de la UP. Eh, quiero compartir con ustedes el fallecimiento en un helicóptero privado eh, del expresidente de Chile, Sebastián Piñera. Eh, fallecieron todos y entre las víctimas del accidente se encuentra él, Sebastián Piñera. Esto ocurrió eh, en una larga y fuerte, jornada de lluvias en la región, dice la información, y podría haber sido la razón principal de que el helicóptero perdiera estabilidad poco después de despegar y falleciera en él, entre otras personas, el expresidente de Chile, Sebastián Piñera, que fue en dos periodos, no consecutivos, pero fue presidente de Chile mmm, del 2010 al 14 y luego del 18 al 22 expresidente de Chile descanse en paz están iniciando investigaciones bueno pues ya vamos contigo querido Marco Antonio Baños te saludo con muchísimo gusto y queremos abordar contigo específicamente lo que tiene que ver con esta una de las propuestas del presidente López Obrador presentadas ayer de reforma electoral que habla de reducir gastos en partidos y campañas eh, eh, y otras cosas del Congreso tres, eh, que reducir número de diputados y senadores pero mm, el tema electoral queremos escucharlo contigo por favor Marco ¿Cómo estás? Buenas tardes
2: Muy buenas tardes Adriana, te saludo con enorme afecto y por supuesto a Igual. todo el auditorio Bueno, eh, conocimos el día de ayer por la tarde las iniciativas que presentó el presidente de la República 18 son para reformas constitucionales, dos para leyes secundarias, y concretamente en lo que se refiere a la iniciativa de reformas constitucionales en materia electoral, el presidente está volviendo a traer varios temas que ya había presentado en la iniciativa que él eh, presentó en abril del año de 2022. En esta ocasión el presidente efectivamente alude a que es necesario reducir el financiamiento de los partidos políticos a la mitad y habla tanto del financiamiento que reciben anualmente los partidos para sus gastos ordinarios como del financiamiento que reciben para efectos concretos de las, de las campañas. Eh, si nosotros hacemos un símil de lo que este año reciben los partidos, pues son más o menos 6.200 millones de pesos para gastos ordinarios, eso significaría que tendrían 3.100 millones de pesos para gastos ordinarios y van a recibir en su conjunto poco más de 3.000 millones para las campañas, entonces igual se reduciría a unos 1.500 millones, es de lo que digamos está planteando. El, el presidente, este es uno de los temas que más se han discutido, donde efectivamente hay una eh, posición fuerte de muchos sectores, académicos, etcétera, en el sentido de que el, lo que cuestan los partidos se pudiera disminuir. Yo en lo personal también creo esa posibilidad, pero me da la impresión de que tendríamos que revisar con mucho cuidado eh, cómo hacer esa, esa disminución. Pero bueno, esta es una de las propuestas que tiene el presidente. Otro tema es lo que ya el presidente había planteado, Adriana, que tiene que ver con la eh, desaparición del INE o la transformación del INE, por lo que el presidente llamaría el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Ya lo, ya lo manejó en aquella otra iniciativa, lo vuelve a traer acá. Y básicamente lo que dice la iniciativa es que se van a suprimir a los órganos electorales de los estados y a los tribunales electorales de los estados, los tribunales locales. Uh -huh. Las OPLES. Ajá, exactamente, las OPLES y los tribunales eh, locales. Uh -huh. Y eh, también nos está diciendo que otra otra vez el INE, pues eh, el INEC tendría órganos temporales y órganos auxiliares, porque recordarás que en aquella ocasión el presidente hablaba de que las juntas ejecutivas distritales del instituto no deben ser permanentes, sino que solo deben funcionar durante los procesos electorales. Aquí habla eh, solamente de organismos temporales auxiliares, pero supongo que el desagregado ya en la ley correspondiente, pues sería más o menos esa consideración uh -huh. de quitar la, tempo, la permanencia de las juntas distritales. También está hablando el presidente de que las consejerías, tanto de hombres y mujeres, consejeras, consejeros, sería por elección popular cada seis años los lo mismo que los magistrados de la Sala Superior eh, eh, del Tribunal
1: Electoral. A, a, aquí te quiero pedir una, una pausa. Eh, creo Ánimo. que sería conveniente, antes de pasar a los magistrados del Tribunal Electoral, perdón eh, ¿cuál es la razón? o Porque cuando el, lo que ahora es INER, AIFE, fue naciendo, se fue eh, formando, se fue agregando, quitando, etcétera porque no nació con estos órganos electorales estatales y las OPLES, etcétera. ¿Cuál fue la razón de que existieran estos órganos estatales electorales que ahora el presidente quiere de desaparecer? ¿Y cuál sería el riesgo o el beneficio de que desaparecieran más allá de que se gaste menos?
2: Sí, esta es una gran pregunta. Este, en rigor, Adriana, eh, nunca hemos tenido a los institutos estatales electorales dependiendo del INE, siempre han sido autónomos. Cada entidad federativa ha tenido su propio instituto electoral local y su propio tribunal electoral local. En 2014 lo que se hizo fue eh, crear un modelo más o menos híbrido que eh, generó al Instituto Nacional Electoral como una instancia coordinadora de muchas actividades de las elecciones federales y locales, pero mantuvo a los soples así bajo un esquema de coordinación con el Instituto Nacional Electoral, pero le dejó atribuciones que son importantes. Este año que hay elecciones en las 32 entidades federativas, esos órganos electorales de los estados pues hacen la documentación y los materiales de las elecciones locales, tienen a su cargo los PREPs locales, tienen a su cargo los conteos rápidos locales y así un conjunto de actividades, sí. pero no, no dependen eh, orgánica ni jerárquicamente del INE, no son eh, oficinas del INE, el INE tiene sus propias eh, delegaciones en los estados de la república, sus órganos desconcentrados y lo que dice el presidente es quitemos a todos esos órganos electorales de los estados y dejemos eh, que solamente el Instituto Nacional Electoral organice todas las elecciones federales
1: Sí, sí, eso, eso dice, pero yo recuerdo que se crearon para evitar la intromisión del gobernador en turno cuando hubiera un proceso electoral del partido que fuera.
2: Sí, lo recuerdas bien, pero fue concretamente lo que se les quitó a los congresos de los estados fue la facultad para designar a las, a las consejeras y consejeros de los soples uh -huh. y ahora las, las designa el INE, por eso tienen un mayor nivel de coordinación con el propio INE, pero uh -huh. ellos siguen siendo autónomos. Uh -huh. El INE designa a los consejeros, pero ellos, de acuerdo a su constitución local y a su eh, ley electoral local, son organismos autónomos que, insisto, se coordinan con el INE para muchas actividades, pero no dependen del propio Instituto Nacional Electoral, salvo en el caso de que el INE les designa o les remueve a sus consejeras y consejeros electorales uh -huh. justo por lo que tú mencionas, porque se decía que los congresos de los estados respondían a los intereses del gobernador en turno y en consecuencia lo que hacían era nombrar personas afines al gobierno
1: en claro, turno. Claro, favorecer no a, a sus candidatos de su partido, el que fuera, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, desaparecer eso um, se gastaría menos dinero, pero valdría la pena, ya sabemos que nuestra democracia es muy cara, porque eso siempre se ha criticado y que partimos de la base de, de la desconfianza y que necesitamos un policía para que vigile, vigile al policía y otro policía que para que vigile al policía que vigile al policía. Bueno, pero en todo caso, ¿sería conveniente o no? ¿Cuál es tu opinión de la desaparición de esto?
2: Mira, mi opinión es que no eh, sería conveniente, creo que podemos adelgazar las estructuras, eso sí, pero ¿por qué no sería conveniente? Porque entonces vamos a concentrar toda la problemática que resuelven los órganos electorales de los estados, la problemática política, la, la, la problemática logística de elecciones locales, que incluye, por ejemplo, las elecciones en aquellos eh, municipios que se rigen por los famosos usos y costumbres. Y hay toda un, una mecánica diseñada, por ejemplo, en Michoacán, por ejemplo, en Oaxaca, en Chiapas, en Hidalgo, en Guerrero, en las zonas donde el derecho indígena es lo que determina cómo se hacen las renovaciones, de, de, los, de particularmente de los ayuntamientos. Esa esa cuestión, el INE no tiene experiencia, por ejemplo, ni tampoco el INE se ha encargado de resolver las problemáticas de las elecciones locales. Mm. Eso es como una especie como de pararrayos que tienen los institutos electorales locales. Yeah. ¿Qué sí podríamos hacer para abaratar las elecciones locales sí. y federales? Pues sería como eh, revisar las estructuras, hacerlas un poquito más, menos pesadas, menos densas, para así economizar en algunos recursos. y Eso incluiría el INE, yo también he sido partidario de que se revisen algunos componentes de las estructuras centrales del INE para hacerlos más delgados, uh -huh. automatizar más procesos y economizar, pero si tú desapareces toda la estructura de las instituciones electorales de los estados, pues entonces vas a concentrar todo en el INE y en, y en, el, y en el Tribunal Electoral. ¿Y el del ahorro Ministerio
1: económico sería importante? ¿Se pues le puede lograr no. algo, está bien, Este que, 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 que se le quite la, la obesidad a estos órganos? Pues pero sería así, guau, wow, como para estar prometiendo eh, la jubilación a pensionados del 100%, porque ¿de dónde va no, a salir? No no,
2: no, 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 por supuesto que no, No, estamos hablando de cantidades que, que son muy menores frente a lo que el presidente necesita para hacer posible pues toda esta otra parte social sí, que sí plantean sus, sí. sus iniciativas.
1: Ahora te pido por favor, Marco, eh, el, el TRIFE, el Tribunal Federal Electoral, eh, ¿Quieres abordar ese punto, por favor? Es muy importante también.
2: Sí, aquí lo que está diciendo el, el presidente de la República es que desaparecerían los tribunales electorales de los estados y las funciones que cumplen eh, las absorbería el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No dice cómo, por cierto. Sí dice que los magistrados y las magistradas e integran ese tribunal, se van a elegir también por elección popular, que es el mismo eh, tema que trae para jueces, juezas, ministras, ministros, eh, consejeras, consejeros, etcétera. No está diciendo exactamente cómo en la iniciativa, supongo que eso lo dejaría también para la ley secundaria, pero el hecho concreto es que al quitarse esos tribunales, sí recuerdo que en lo que fue su famoso plan B electoral en la ley secundaria, sí decía que se iban a crear una especie como de salas locales, es decir, ibas a cambiar simplemente los tribunales locales por una especie de salas locales que atenderían eh, los temas jurisdiccionales en cada una de las entidades federativas. Era como cambiar una estructura por otra, ahí no estabas generando ningún tipo este, de ahorros. Sí estaba planteando también el presidente en aquella ocasión eh, modificar el sistema de los medios de impugnación, ahora no está refiriendo concretamente ese punto. De hecho, la iniciativa que presentó ayer el presidente, si la memoria no me está fallando, solo está refiriendo el tema de la, selección, de la elección de las magistradas y los magistrados. Mm. Entonces, es como es una reforma constitucional, todavía está muy genérica y no está incluyendo sí. el desahogo de los apartados. Sería cuestión ya de ver cómo es que tiene pensado el presidente hacer ese desahogo, pero por, por lo pronto pues nos quiere tener en una discusión permanente Exacto. sobre estos temas en pleno proceso electoral.
1: Pues de, bueno, pues estamos en campaña con él también. Ah, <risa> <así> <risa> es, es. Es, vaya que nos ha mantenido ocupados nuestra responsabilidad tuya como politólogo y analista político, como académico de la Escuela de Gobierno y Economía de la UP y nosotros comuni como comunicadores, pues es informar, y es analizar bueno, el analista eres tú, pero, pero sí nos, nos distrae de otras cosas también, pero pero pues también forma parte de nuestra, nuestra obligación para que, bien informados, tomemos la decisión que debamos tomar el próximo 2 de junio, estemos atentos a lo que pasa al Congreso, etcétera. Pues como siempre, Marco, todavía habrá que entrar en más detalles finos de esta propuesta de reforma electoral, porque pues sí, son, son asuntos importantes que vale la pena discutir, que vale la pena reducir lo que nos cuesta, pero, pero que también vale la pena analizar. Te agradecemos, como siempre, maestro Marco Antonio Baños.
2: Al contrario, Adriana, muchísimas gracias, un saludo para todas y todos y sigo a tus
1: órdenes. Igualmente, gracias y buenas tardes. Vamos a una pausa, una treinta y dos. A ver, vamos ahora con el profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la UNAM. Se conoce, pero al dedillo, como dicen los clásicos, nuestra amada Constitución y también tan vapuleada y, y parchada y como quieran, y actualizada también, etcétera. Pero, Francisco Burgoa, te presento por favor y te saludo. Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Adriana, y siempre con el gusto de conversar contigo y con tu audiencia.
1: Igualmente. Eh, a grandes rasgos, eh, te, te pido dos cosas. Una, como conocedor de nuestra Constitución, yo, yo no soy constitucionalista, pero me doy cuenta que hay cosas que propone que ya están o hay cosas que no debieran estar, por ejemplo, en la Constitución o en estas reformas. A grandes rasgos, un comentario sobre el trabajo presentado general y después eh, entrar en detalle en la propuesta de reforma judicial, lo de la elección popular de jueces y magistrados, lo de reducir el número de ministros. Pero primero, por favor, a grandes rasgos, ¿cómo ves este trabajo? Porque, bueno, pues le deben haber trabajado, pero como como constitucionalista. ¿Cómo ves lo presentado en general?
2: Las 20 iniciativas que presentó el presidente de la república ayer en la Cámara de Diputados como la Cámara en donde va a iniciar el análisis, la discusión y votación de estas 20 iniciativas de, de, de reformas que de las cuales 18 son de reformas a la constitución y hay otras dos que son a legislación ordinaria Dentro de estas reformas, digamos, yo creo que podríamos dividirlas como en dos, eh, en dos bloques. Un bloque que tiene que ver con aspectos muy atractivos, muy interesantes, en, en temas relacionados con las personas directamente. Y digo que son interesantes porque yo creo que nadie se puede negar a la idea de que las personas puedan obtener una jubilación, pensionadas al 100% con el salario que obtuvieron. Yo creo que es una idea que nadie puede decir simplemente no.
1: Pero en es ningún un... país del mundo es posible. En México, pues menos como nos está dejando este señor de endeudados. Pero bueno, y luego, ¿qué más?
2: Es, es, es el punto, o sea, que pueden ser atractivas en ese aspecto, pero si lo vemos ya en los detalles, en las letras no pequeñas, no hay forma, Adriana, no, no hay forma. Es no, que es el no tiene.
1: Es populista.
2: Es un populismo y además hoy lo dijo el presidente de la república que esas iniciativas son parte de la discusión en este proceso electoral porque él quiere que esto se vaya a un proyecto de nación y no solamente a temas de candidatos, entonces el presidente tiene muy claro el objetivo que de estas 20 iniciativas son totalmente, se inscriben en el marco de la discusión pública, uh -huh. en el marco de lo que van a ser las campañas electorales. Exacto, exacto. Entonces, de pues, esos dos bloques de reformas, unas son, digamos, en cuanto a derechos, a la alimentación, ambiente, no, no, bueno. sano, a derecho, la educación,
1: pues no lo teníamos ya. Exactamente, ese ya punto. Ya estaban.
2: Exactamente. También, por ejemplo, hay otra este relacionada con eh, materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, uh -huh. o, o también, por ejemplo, atención médica integral, universal y gratuita. Caray, el artículo cuarto de la Constitución hoy reconoce el derecho que tenemos nosotros a la protección a la salud. Obviamente se entiende que esa protección a la salud el Estado debe de garantizar en todos los máximos estándares, que haya infraestructura, que haya tratamientos, que haya medicamentos, sí. y ya está. Sí. Pero bueno, aquí es todo este contexto que le quiere dar el presidente de una forma que dices bueno, es que no hay forma, no hay
1: forma. No, no, lo más absurdo es que él mismo prometió que se cumpliría con ese artículo cuarto de la Constitución y él mismo no lo ha cumplido.
2: Definitivamente, por ejemplo también la de austeridad republicana, remuneraciones, son temas que de alguna u otra forma ya se encuentran dentro de la propia sí, constitución. Sí, sí,
1: sí, hay cosas que ya ya hasta los que no conocemos la constitución como tú, pues esto ya de, de, de primaria, por Dios.
2: Definitivamente, y luego está el otro bloque de reformas que tiene que ver ya en cuanto a las dependencias, por ejemplo, el hecho de estar proponiendo la eliminación de la mayoría de los órganos constitucionales autónomos, por ejemplo, el caso del INAI, el INAI nos garantiza el acceso a la información pública, a la transparencia, a la protección de nuestros datos personales, y el presidente simplemente lo quiere desaparecer cuando sabemos que el presidente se ha manifestado porque él está en contra de la transparencia, en contra del acceso a la información pública. Y esos son temas que dices, bueno, el que existan los órganos constitucionales autónomos es parte de un diseño constitucional que se ha ido actualizando y adaptando a los nuevos tiempos. En el siglo pasado no los teníamos, pero había un presidente que provenía del PRI que tenía la hegemonía frente a los otros dos poderes. Y precisamente como ha ido cambiando la sociedad, ha ido cambiando la Constitución, se ha ido actualizando, va con ese propósito de tener ese tipo de organismos necesarios para el equilibrio entre poderes. Pero el presidente no quiere equilibrio y por eso propone obviamente también el que se transforme este, el INE en un nuevo instituto electoral y sobre todo este tema que es también el que me comentabas, el del Poder Judicial.
1: Sí, entonces, bueno, pasemos a ese, a ese punto. Eh, el, el punto cuatro de lo propuesto el presidente es garantizar atención médica y ya está en el artículo cuatro de la Constitución. Eh, antes de pasar a jueces y magistrados, al inicio de tu respuesta eh, me decías que 18 son constitucionales y dos son para legislación ordinaria. ¿Cuáles son esos dos puntos que son para legislación ordinaria?
2: Ah, Qué, qué bueno que haces eh, esa, esa pregunta. Mira, en el caso de estas, de, estas, de estas iniciativas, hay una que tiene que ver con simplificación eh, administrativa, es decir, la desaparición de órganos constitucionales autónomos. Es reforma constitucional, sin embargo... También se propone la modificación de distinta legislación en esta misma materia, en simplificación eh, administrativa. Es decir, estamos hablando de que para que se apruebe una de las reformas legales, previamente se requiere haber aprobado una reforma constitucional. Eso, digo, por, por una parte. Por la otra parte, tiene que ver con un tema relacionado con la propia un, un, la adición a un artículo transitorio a la ley del Iste que tiene que ver con reducción de actualizaciones y recargos derivados de adeudos por cuotas y aportaciones no enteradas al al Issste en el año 2023 es decir es un tema totalmente excepcional para ir esto uh -huh. a un fondo ahí de pues de, de retiro entonces, es, esas son las dos excepciones. De ahí en fuera, mm -hmm. son 18 las reformas constitucionales, que entre las que se incluye, por cierto, Adriana, sí. el tema de ampliar delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa. Sí. Cuando la Corte Interamericana de Derechos sí. Humanos ya ha dicho, ya condenó al Estado mexicano sí. en sí. un asunto del año pasado para que se revise y se elimine la prisión preventiva oficiosa, no. Ahora lo que quiere el presidente es que, por ejemplo, todo lo que es el, la producción, distribución y enajenación ilícita de drogas sintéticas como el fentanilo, el uh -huh. narcomenudeo, uh -huh. extorsión o defraudación fiscal o emisión de comprobantes fiscales eh, ilícitos van a meditar prisión preventiva oficiosa, que se puede escuchar atractivo, pero sí. imagínense lo delicado que es que una persona que puede tener algún tipo de, de droga eh, para su consumo personal se le confunda como un narcomedio, el caso de alguien que porte cannabis. Uh -huh. Simplemente cárcel en automático es sí. también preocupante este tipo de iniciativa.
1: Ya, Muy bien, ahora, eh, en la elección popular para elegir a los jueces, magistrados, ministros del Poder Judicial, reducir de 11 a 9 el número de ministros de la Suprema Corte.
2: Mira, de entrada, obviamente me parece una idea que no tiene una razón de ser. Dentro de la exposición de motivos, ¿cuál es el modelo a seguir del Estado mexicano o del presidente para presentar esta iniciativa? Adriana, es Bolivia. Bolivia es el modelo a seguir porque allá eligen a los jueces, pero simplemente veamos cómo están en Bolivia. Hay grandes problemas en ese tema y aquí se quiere adoptar una situación de esa naturaleza que además implica simplemente que todos los que son actualmente jueces, magistrados y ministros, simplemente con la entrada en vigor, y con la ele eventual elección y que ganen las personas que van a ocupar esos cargos en automático, simplemente dejen de eh, estar en el ejercicio de esas funciones como personas juzgadoras. Entonces no tiene una razón de ser jurídica, política, pues todas las que quieran considerar, pero jurídicamente sí. los jueces, los magistrados, los ministros se tienen que deber a la Constitución, no al pueblo. ¿Y elegirlos no por, voto popular, popular. O
1: por voto popular? ¿Te imaginas? No.
2: Pero aparte, pues al final, ¿cómo está? Cómo, ¿Cómo van a ser? Ya ya hay una acotación, es decir, no todos los abogados vamos a levantar la mano y decir queremos participar. No, tampoco. ¿Por qué? Porque el presidente de la República va a proponer a 10. En el caso de los ministros de la Corte, eh, cada cámara va a estar proponiendo a 5 y a 5. Y por parte de la Corte también va a ser una propuesta. Es decir...
1: No, no, pues está... O no hay Perdón, Francisco, se estaba interrumpiendo. ¿Se cortó? ¿Me escuchas?
2: Simplemente Ajá. no hay posibilidad de que una persona pueda ser candidata uh -huh. para ser ministro. Es decir, se va a seguir dándole un enfoque totalmente populista cuando al final, si el presidente quiere que una persona llegue, va a llegar. Veamos el caso de, de la titular de la CNDH, de Rosario Piedra. Uh -huh. El presidente de la República no interviene en su nombramiento, pero veamos el perfil de ella. Simplemente es cercana al presidente.
1: Sí, sí. A ver, un último punto. Hay más, pero después te pido que volvamos a conversar para que vaya quedando claro porque son muchas cosas planteé eliminar la capacidad que tiene el poder judicial para otorgar suspensiones de normas generales a través de mecanismos como acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales por lo poco que le entendí esto es verdaderamente grave
2: es muy grave porque es una forma de decir el presidente no me gusta que haya un poder que revise lo que hace el poder uh -huh. ejecutivo sí. o el poder legislativo para el presidente es no me importa que yo viole la constitución y para el congreso también no me importa lo que el, el propio pleno de la suprema corte tiene que respetar y por lo tanto no tiene que pronunciarse aún en términos de lo que se conoce como una suspensión es decir una vez es que se promulga una ley que entra en vigor y se presenta una acción de inconstitucionalidad, el pleno de la Suprema Corte, que a través de un ministro oponente puede estar declarando esta suspensión, sí. es decir, que no entre en vigor, que se paralice uh -huh. cualquier efecto de una ley que posiblemente sea inconstitucional. Esto me parece también muy lamentable, muy. porque es una forma también de irle quitándole facultades a la Corte, claro. y con ese propósito ya no vamos a tener un contrapeso.
1: No, 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 aquí el que manda soy yo, o, o al presidente en turno que que, que yo decida en este maximato que pretendo. Todo esto suena así, Francisco, o el 99% de lo propuesto ayer. Siempre es un placer escucharte, nos ayudas a entender como profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la UNAM. Quedan varios puntos que pues te pediré que en otra ocasión nos des la oportunidad de escucharte, ¿sí?
2: En el momento que me invites, Lorena, siempre estaré contigo.
1: Es un gusto escucharte. Gracias por tu tiempo.
2: Al contrario, fuerte abrazo y para ti para todos. audiencia. Sí, Buenas tardes.
1: Gracias. Tanto la entrevista con Marco Antonio Baño sobre el Instituto Nacional Electoral y esto que acabamos de escuchar con Francisco Burgoa están por subirlas a nuestra página de Enfoque Noticias, pues para recapitular o tomar nota o volverla a escuchar o compartirla con alguien que no nos escuchó en, este, en estos momentos. Enfoque noticias.com.mx Una pausa. Bueno, vamos al estado de Guerrero, al lamentable estado de Guerrero, donde nos tiene... Información nuestra corresponsal Janet Castillo, no solo el anuncio de suspender la ceremonia del 24 de febrero por la inseguridad, sino que el, el asunto del transporte no se ha resuelto y no solamente la educación sigue deteriorándose para las niñas y niños de Guerrero, sino que ahora las clases son suspendidas por la ola de violencia. Janet, por favor, vamos contigo. Claro que sí, adrián Auditorio, muy buenas tardes. Efectivamente, las
4: calles de Chilpancingo lucen vacías, negocios cerrados y bueno, eh, varias escuelas de, de la capital Chilpancingo pues suspendieron las clases luego de esto. Eh, hechos violentos de estos cuatro ataques a diferentes choferes del transporte público de Chilpancingo que ocurrieron ayer, dos de manera simultánea y otros dos más que se realizaron más tarde en diferentes rutas de, de esta capital. Comentarte que esta mañana pues luce vacío, esta tarde luce vacía también en las calles de Chilpancingo. No hay niños, no hay personas en el, en el mercado, que en el mercado es donde, pues, eh, generalmente la mayoría de las rutas de este transporte, sobre todo de las urbanas que vienen de Chilapa, Tixla, eh, petaquillas, de diferentes lugares, eh, pues, están prácticamente vacías. Esto después pues de estos ataques y después de que también los transportistas emitieran un comunicado en el que suspendían el servicio del transporte público en las diferentes rutas. Hay, hay este. Hay algunos vehículos, algunos transportistas, pero es muy escaso. La, el gobierno municipal eh, habilitó las patrullas para que pueda trasladar a algunos usuarios a diferentes rutas y es lo que se está ahorita, cómo se está moviendo la población. Comentarte que la Fiscalía de Guerrero ya inició la carpeta de investigación por estos cuatro homicidios de estos cuatro choferes y también eh, pues, hay un dispositivo fuerte de seguridad que se implementó desde ayer por la tarde en Chilpancingo pero de igual manera la mesa de coordinación eh, esta mañana sesionó en donde pues determinaron también eh, pues volver a mover a las corporaciones policiales. Estamos hablando de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano, de la Policía Estatal para poder darle resguardo pues a los transportistas que sufrieron estos ataques aquí en Chilpancingo, la capital del estado,
1: es lo que tenemos hasta estos momentos en Guerrero, Adriana Sí, gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Lo otro era el presidente municipal de Iguala, que suspende la Feria de la Bandera, que cada año se realiza ahí, por lo mismo, por la ineptitud de sus gobernantes, incluido el propio presidente municipal de Iguala, tiene nombre y apellido, se llama David Gama Pérez. ¿Qué dice nuestro amado auditorio? Adriana
3: Andy Brownie dice lo que está buscando el presidente es distraer a la gente de sus corruptelas sabe que no posee la mayoría y no puede cambiar la constitución y sobre la Suprema Corte de Justicia dice que tuvo la oportunidad de poner a un ministro por medio de una consulta y lo hizo a base de dedazo
1: Gracias, Sandy Browning. Gracias por escucharnos y comunicarte. Igual a S.P. y a Hildiux.
3: político dice, reformas del presidente son igual a distractores de los temas esenciales. Además, no cuenta con la mayoría. Además, ¿por qué hasta ahora, a unos meses de terminar su mandato fallido? Pues sí,
1: no lo preguntamos igual.
3: Ildux dice, buenas tardes, Adriana. No lo pudiste decir eh, mejor, más claro. El señor de Palacio solo nos ha sumido en más endeudamiento, inseguridad inauguración de cosas inútiles e inservibles y en sus propias palabras dice puro elefante blanco el presidente más inútil y ladrón de los últimos tiempos. Cierro la cita que hace Esto de,
1: del, del ladrón no sabemos, no nos consta no lo podemos afirmar Lo otro sí, Hildiux. Gracias
2: La buena noticia con Josefina Claudia Herrera
1: Josefina Claudia Herrera. Hola, ¿cómo
0: estás Adriana? Fíjate que en estos días se está llevando a cabo lo que es la feria de la alegría. Sí, la alegría y el olivo. Esto en ah, Santiago Tullegualco, en Xochimilco. Del
1: amaranto, exacto, del dul, del postre.
0: Exacto. Ah, qué Tú bien. lo sabes todo, lo sabes todo, ah,
1: No, no lo sé todo, pero se me hizo agua la boca.
0: Ay, sí, la verdad es que sí, sí sobre todo en este horario, la verdad, sí nos mueve mucho. Ya, ya se poder. antoja comer
1: algo a esta hora. Sí,
0: mira, este, de hecho, la comunidad está compartiendo lo que es la riqueza cultural, gastronómica, porque hacen una gran variedad. Aquí tuvimos oportunidad de comer conversar con Rosa Isela Galindo. Ella es empresaria, productora y promotora de, esta noble, de este noble y delicioso producto. Mira, nos cuenta de la tradición de esta fiesta.
5: Es tradición
0: de que cada año,
5: en el mes de febrero, la primera semana, duraba 15 días y lo agarraron como que tradición a hacer la Feria del Amaranto. Y nosotros, pues efectivamente, cada, cada productor tiene sus puntos de venta y todo el año pues trabajamos el amaranto y cada quien se dispersa a, la, a los lugares, a las áreas donde lleva ahora sí que su producto, pues a la demás gente para que lo consuma y lo coma.
0: Es este un
5: producto realmente saludable. Mira, escuchemos. Somos aproximadamente 100 productores y todo este producto es artesanal. Todos somos del pueblo de Santiago Tullegualco y este y sí, efectivamente todo este producto es artesanal y pues muy recomendable para pues contiene muchas vitaminas, hierro, o sea, es un es un alimento completo. Pues completo prácticamente y pues muy bueno, ¿eh? Muy recomendado.
0: Y con la novedad, Adriana, con mucha alegría van a hacer y van a pues, romper su propio récord que, que ellos mismos se han impuesto, que es hacer la barra más grande de Amaranto, más de 100 metros. Mira, vamos a escucharla.
5: Y el día domingo 11 se va a hacer una barra, la barra más grande del mundo. Este, el año pasado midió este, 100 metros con 15 centímetros, esperemos que este año sea más grande y después de ese evento se va a regalar a todos los visitantes que nos vayan a ver, se les va a regalar una barra de amaranto, este, pues obsequiándoles para que prueben el producto y conozcan el amaranto y pues los esperamos allá en
0: la feria. Sí, allá el próximo domingo, bueno, de aquí, de, desde el día 3 hasta el 18 de febrero, está la Feria de la Alegría y el Olivo en Santiago Tullegualco, allá en Xochimilco. Esta es la edición número 51. Ella, Rosa Isela Galindo, es la mm. empresaria que siempre pues nos está invitando.
1: Sí, le mandamos abrazos a papachos, a ella, a su hermana, a toda la familia. Toda la familia porque por... toda la familia se dedica... A esto, al amaranto. Hacen tamales de amaranto, delicioso, atoles de amaranto.
0: Delicioso. No, no. Además, mira, el video lo puedes tú observar en nuestro sitio web en enfoquenoticias.com.mx.
1: Muy bien, muchísimas gracias. gracias buenas tardes adiós. y hasta mañana. hasta mañana. Y con alegría, es más bonito. porque Oye, ¿por qué le llamarán alegrías no, al amaranto, al dulce? <risa> bueno, <risa> al postre, a las barras, a...
0: A todo. No sé, tal vez te pone feliz, no lo sé. ¿Cómo?
1: Hacen también... ¿Sí? Eh, ¿Es por eso? Sí, porque te pone alegre. ¿Por qué? Gastón?
3: Exactamente sí. Pues, eh, eh. Por eso le puso alegría, porque te generaba alegría comerlo en, desde tiempos ancestrales prehispánicos. Ajá. Se sentía gente feliz. Era un postre, obviamente, con la alimentación más limitada. Cuando venía la alegría y sentías eso y con la mezcla hacia el poquito de dulce, te dejaba muy contento.
1: Por eso se llama alegría.
3: Sí, hay,
1: de, hay unos... Um, Dátiles con nuez, mm. pero como empanizados, por decirlo así. Sí, no sí. es pan, elagrizados, <ríe> amarantados. Revolcados
3: amarantados. en amarantos, deliciosos. Eso, delicioso. eso, eso. No, 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 no,
1: no. Es
3: ciruela
0: sí. pasa, ¿no? Con nuez adentro. Ah, es ciruela pasa. Y luego el chocolate que cubre. son a maravilla. Sí. Eh,
1: pe, mm. No sé, pensé en, pensé en dátiles, <ríe> pero sí, es ciruela pasa. Ciruela pasa. Sí, delicioso. amarantados, no empanizados, delicioso. amarantados. Deliciosos. ¿no? Delicioso. Y gran alimento. Mm, Cómo no. Muy bien, pues muchas gracias. Josefina. Gracias a ti. Adiós. Hasta mañana. Hasta
4: mañana. El podcast de Enfoque Noticias.